0: 长篇心理小说，《女心理师》：厌倦是抵抗焦虑的第一道封锁线。所有孩子的问题都是父母的问题。最聪明的孩子受到的困扰尤其大。傻乎乎的父母们，你们很早以前不经意的一个产品，正事无巨细的。注视着你们，在灵魂的空白处奋笔疾书，他们是上好的书记官，把你们的一言一行记录在案。很多父母不明白，让孩子享有一颗健全的心，比一百种智慧更有用。一定要见见周团团的父亲，当然还有他的母亲。暂且不要报警吧。杀死大猩猩还只是纸上谈兵。桑山没有枪，没有匕首，甚至连水果刀也没有准备。如果当事人不想改变，心理师没有办法让任何人改变。人啊，是多么的复杂，又是多么的脆弱。一个人成年后的所思所想、所作所为，都能够在童年时代找到可以临摹的蓝本，只是有的时候他们常常是反向的。特别艰窘的家庭，有了“一掷千金”的阔佬，而唯唯诺诺的母亲却养出了骄奢淫逸的狂女。苏三到底是正面？还是反面呢？过去生命中所发生的片段，像万花筒中的碎屑，有的细巧，有的尖锐，有的如绸缎般光滑，有的如珠玑般清脆，拼凑起来就是光怪陆离的人生。生命的残片有时。会坠满地，让人充满惊悚之感。在苏三那里，到底发生过什么呢？在每一次的倾听过程中，他都秘密的进入了那个述说者的身上，感受到他所经受的痛苦。这种深切的、不由自主的附体，让他迅速的丰富。以至于衰竭，他感觉自己有几千岁了，变成了一个巫婆，能预知未来和过去。他对于世态炎凉的体验如此敏锐，所有的痛苦和欢愉都被放大。他在天堂的、地狱的垂直观光电梯里穿梭，仿佛。一座透明的监狱，闭锁着他的活动范围。景色眼花缭乱，目不暇接。失重的感觉令他透不过气来。丑恶让他如同怀孕般想呕吐，以至于他想，如果真的怀孕，他一定马上停止工作。当然，也看到了。无数人性中的良善，生命的蜜汁也会喷溅而出，灵魂的香气袅袅飘荡，散发着迷人的甜润，沁人肺腑。只是这种事成少而又少。心理师要学会过滤，否则你就会被他人的经验淹透，变得干硬而充满。不被感动的盐分，丧失了柔软和纯正。赫顿发觉自己正在迅速的僵硬起来，以自己越来越薄弱的力量对抗越来越强大的吞噬感，就有螺旋般的恐惧盘旋而来。他竭力用已知的技术来化解自己的焦虑。而厌倦是抵抗焦虑的第一道封锁线。他知道自己需要和百万福有一个交谈，需要一个决定。现在的拖延是慢性毒药，不但在谋杀自己，谋杀百万福，而且在谋杀着那些来访者。心理师的能力好像换季时分的小店，所有的悬挂。都大打,打折扣，但是，他不敢做出决定。我挂掉了电话，那个女子的手机铃声也应声而停。就是这个人了。我打量着他。很年轻，也很俏丽，穿着打扮像一个懒散的逃课的中学生。身上的香水味很浓，仿佛在遮盖着什么。我握住他的手，很绵软。碰撞之下，我知道她不是干活的人，是个连家务活也不干的女人。你并没有穿红袜子，我挑剔地说：“我不可能穿着鲜红的袜子满世界晃荡呀。”我相信能认出您来。我见过您和乌副市长的合影。红袜子说：“我是个低调的人，乌海也不喜欢张扬，平常我们从未把合影送人。你在哪里看到的？”我说：“你家呀。”红袜子很爽快地回答。你去过我们家，我怎么没见过你？我去都挑你不在的时候，都你去过很多次。我几乎嚷起来：“咱们到茶室里说话好吗？我既然来了，就会让你明白。”红袜子说：“我的大嗓门已经引起了人们的注意。”我只好按捺下满腹的狐疑，和他到了茶室。我们面对面坐下，眼睛和眼睛的距离不到一尺，像是促膝谈心的好友。我说：“你到底是什么人？你先告诉我，邬副市长他怎么了？他死了。”这是我第一次对外人说乌海死了。在这之前，我不敢说，不忍说，不能说。看着这个女人，我不知从哪里来了直面乌海死亡的勇气。红袜子一下热泪盈眶，说：“我已经想到了，那天我给他去电话，刚说了一半。”电话就断了，我不知道发生了什么事，以为他不方便说话，就再没敢给他打电话，一直在等。二十二点三十七分，我问：“是我。”差一分，二十二点，我又问：“也是我。”你频繁的给他打电话是什么事？可以不告诉你吗？红袜子还没有从雾海的死讯中缓过劲来，泪眼婆娑。不能，我狠狠地说。为什么？他负隅顽抗。这是隐私。他声嘶力竭地喊：“因为乌海死了，如果乌海不死，这是隐私；乌海死了，这就成了公案。你清楚为什么大家都不知道乌海的死讯吗？”我声色俱厉，我从来没有用过这样的口吻和人说话，我已成魔王。不知道，没人告诉我，谁都不说。红袜子已乱了方寸。我说，因为乌海的死因太蹊跷了，公安局正在调查。现在，乌海和你通话的手机在我这里，还没有任何人知道你的存在。你要是不原原本本的把事情告诉我，我就把你。移交公安局，威胁的话脱口而出，并不是事先想好的。我早已肝肠寸断，毫无逻辑可言。我想到哪儿说到哪儿，信口开河。这些话吓滞了红袜子。他说：“您不能把我叫到警察那儿去。”你害怕了？是你害死了乌海。红袜子说：“您冤枉我了，我把实话告诉您，您想怎么处置就怎么处置好了。既然乌海死了，我我也不想活了。我火冒三丈，这个世界上居然还有要为乌海殉葬的女人！”哼<笑>，看来他的感情比我和乌海还要深。我虽然爱乌海，但还有孩子和双亲，我不会跟着乌海而去。我疑斗丛生，说：“你从实招来。”他第一句话就让我悔之莫及。我不应该让他说。他把我。和乌海所有的历史都粉碎了。我是个小姐，就是妓女。我在圈内有个花花名，叫红袜子。就像古代有妓女叫杜十娘、苏小小的，他们是好人，我也是。我像他们一样多才多艺。一般的客人我也不接。后来人家跟我说，有位先生专门点了我，说要看看大名鼎鼎的红袜子是不是真的风流俊俏、举世无双。我见了他，当时并不知道他是副市长，只觉得这个人温文尔雅，跟一般的纨绔和市井之人。大不同。如果我当时就知道他的来历，就不和他交往那么深了。和官人打交道风险太大。后来知道了，我们已经如胶似漆。再具体点的事，大姐您就不要问了，我也不说了。那对我无所谓，反正他我就是干这行的，对。乌副市长也无所谓，因为他已经不在，主要是对您不好。那天到了晚上，我想他了，就给他打了个电话。我们昼伏夜出，起得晚，晚上八九点是我们的一大早。我说：“你来呀。”他说：“我在外面。”我说：“你在哪？我不管。”反正我今晚等着你，他就说：“好吧，我这就回去。”那个电话我没看表，估计是十点前后吧。半个多小时以后，我又给给他打了个电话，想问他到哪里了，我等不及了。不想电话刚接通，他哎了一声之后。就再无声音了。其后的事，您就比我知道的还详尽了。我魂不守舍，原来是这样。话我都听到了，也记住了。可我一点也不能理解他们具体的含义。我看见红袜子的嘴唇在动，可我觉得他不是一个真的人，是一片红茶叶，飘啊飘，直到满杯都是血。他说的每一句话都是福，把我和乌海的过去剁成了肉。红袜子说完了，我久久没有动静。他有点害怕，说：“大姐，我要不要送您回医院？”“不用。”“要不，您把我送给公安局？我不怕，只是乌副市长一时的英明就毁了。你还挺惦记他的英明，和你有了交往。”哼，他还有什么英明？您要这么说，就跟乌副市长常常和我说情的您，有些不符了。即使在极度的哀痛、震怒中，我也想知道乌海怎么在背后议论我。我说：“你们都说我什么了？”红袜子说：“我想和吴副市长成长久的夫妻。”我冷冷地打断他说：“是从良吗？”“是。”可吴副市长说：“你和他是患难夫妻，他不能甩了你。”那你们没说以后怎么办吗？顾副市长说：“他还要升到更高的位置，赚更多的钱，把这些钱都存到国外去，然后和我神不知鬼不觉的出国过好日子。哼，那就是叛国了。对我们来讲，人就是一切。乌海已经赚了多少钱？”他说：“现在还不是赚钱的机会，要清廉。到了该赚的时候，他会手疾眼快的赚，速战速决，快速致富。不然，夜长梦多。”红袜子，你让乌海成了一个贪官。大姐，你这么说乌副市长就有点不厚道了。他从来没有说过你的坏话。总说你贤惠体贴、知书达理，这话倒是向雾海说的。他不知多少次这样的表扬过我，但是今天从一个如此身份的女子口中说出，奇耻大辱！无比信任的丈夫，居然在花街柳巷出没。结下这样的红颜知己，我说不，这不是真的。其实我这话是说给自己听，我不能相信这个可怕的事实。红袜子会错了意，以为我怀疑他说假话，就说：“大姐，我不骗你。”我有物证，拿出来。乌副市长到阿拉伯世界出访回来的时候，给你在伊斯坦布尔买了一条金丝披肩吧？你怎么知道的？他也给我买了一条，说你年纪大了，就给你买的是咖啡色；说我年轻，给我买的是。樱桃红的，您那条披巾还在吗？我咬牙切齿，不仅仅因为红袜子所言不虚，不仅仅因为乌海在给我买了名贵披肩的同时，也一样画葫芦的给这个婊子也买了一条，也不仅仅是把一切都告诉了红袜子，他什么都知道，我什么都不知道，更因为他对红袜子说我的年龄大。而红袜子正年轻，我恶狠狠地打断他的话说：“红袜子，你就等着公安局传你吧！吴海是个大流氓，我一定要让他的所作所为大白天下。”说完，我一摔门走了。回到医院，医生。正在到处找我。他们看到我脸色发青，立刻为我做了一系列的检查：心跳快、血压高，甚至脑电波也不正常，想要发癫痫。他们以为我悲伤过度，给我用了非常大剂量的镇静剂，我这才迷迷糊糊的睡着了。等我再次醒来，我的老父老母，我的公公婆婆，还有七大姑八大姨都围在我的身边，偷偷的抹泪。看我醒来了，大家说，乌还不在了，可我们都还在呢，我们就是你的靠山。我忍不住嚎啕大哭。有谁知道我内心翻滚的大江大浪啊？大家看我哭的。上气不接下气，就一股劲地劝我说：“知道你和乌海是恩爱夫妻，他走了，可他永远活在大家的心中。”我一听这话，更是哭得惊天动地。乌海是什么人？这世界上有谁真正的知道？正哭着，市委书记来了，他说。乌海是好同志、好干部，他因公殉职，我们会永远的怀念他。正在研究整理材料，把乌海的事迹向上报告，请功受奖。他劝我要以这样的丈夫自豪，要把乌海的精神投入到生活中去，化悲痛为力量，要对得起乌海。我像戴着假面具，听着听着，先是微笑，然后是大笑，最后不由得狂笑起来，一股劲的念叨着：“乌海，乌海，好你一个乌海！”大家看得发毛，以为我在强烈的精神打击之下，神经已经躁狂。市委书记，赶紧指示医院全力的抢救我！一定要让乌海在九泉之下安心。人们都退走了，我也收敛了笑声。面对深沉的夜色，我知道自己没有疯，头脑像被雪擦洗过一样清醒干净。我的丈夫。我爱是一个大骗子，在赶往和情妇幽会的途中出了车祸，死了。人们都以为他是一个好干部、好丈夫、好爸爸、好儿子，只有我才知道，他是一个败类。我彻夜不眠。到了第二天，又是很多人来看我。我对他们说：“我现在很好了，放心吧。”其实我在想，我该怎么办呢？揭开这个谜底，让一个真实的乌海赤裸裸的站在光天化日之下，还是维持一个谎言，让他以一种完美的姿态告别人间呢？听说人有三个魂魄，丢了一个就低迷不振，丢了两个就百病缠身，如果丢了三个，就不必多说什么了。我的魂魄一天之间已是负数，成了鬼魅，到底怎么办呢？我不知道。我苦苦的思索，我不能和任何人商量，我也不能提前把真相告诉任何人。我不知道这个世界还有哪个人是可以信任的。既然我朝夕与共的爱人都是一个无与伦比的骗子，我还能相信谁呢？我一言不发，对所有的劝慰之词都不置可否。召开追悼大会的日子是一再延期，但也已摆上日程。人们把乌海的尸身拼凑完毕，据说使用了硅胶和大量的化妆品，乌海已栩栩如生。各个部门都准备了悲痛欲绝的悼词，连奏放安乐的音响都是从全市最好的剧院调来的。到时候会震耳欲聋，人们一五一十地向我汇报着，以为我会特别的在意。我像个木头人一样的听着，什么都不说。大家以为哀痛把我压成了粉末，对我的漠然并不觉得意外。医生说我的生命体征大致正常，不会猝死。大家也就不强求我表态了。我没有可说心里话的人，所有的人都和我形同陌路，一个不真实的雾海阻隔在我们之间。我居然特别想和红袜子谈谈，因为只有在他那里，我们才会面对同一个雾海。我真的给他打电话。但对方一直关机，我估计那天临走时的威胁奏效了，红袜子已经逃离了此地。从来没有过的孤独啊！我不能和我的孩子说，不能和我的父母说，也不能和吴海的父母说，所有的真实寄存在我的心里。发酵、自然腐烂、爆炸，我的自制和克制已经到达了极限。我不知道面对乌海庄国一心仪表堂堂的师生，我如何表达。我是一个平凡的女子，但我是一个正直的人。我从来没有隐瞒过罪恶，也没有撒过弥天大谎。面对这样一个残忍的欺骗了我和孩子的罪恶之人，我是否要放弃原则，帮他把谎言维持到底呢？就算我理智上打算这样做，实际上我根本做不到。我会歇斯底里，我会破口大骂，我会不顾一切的抛出真相，我会把追悼会开成斗争声讨会。一想到这些，我就不寒而栗。我想提前死掉，这样我就不必去面对非人的残酷。但我还有孩子，我不能让他在失去父亲之后又失去母亲。我要坚强的，在屈辱之中活下去。可是我不知道如何熬过艰难的岁月。迫在眉睫的追悼会，我现在唯一能做的就是不断的演戏。我要出席追悼会的黑色制服已经发在我的床头，人家为我拟定的悼词已经打印成册，可我一眼都没有看过，在我的心里。有一篇烙印一般的文字刻在心上，那就是我要讲出真相，我要做一个坦坦荡荡的人，我要把自己的委屈公布于众。<音>我没有一个可信赖的人，我只有飞越万水千山来找你，求助于你。李之明说到这里。下意识地低头看了看手表，他还在医院静养，和护士说好了晚上回去。飞机快要起飞了，让追悼会继续等待，等待。赫顿回答。他和李之明握了握手，他们的手指同样冰凉，只是赫顿的指尖有一点热度。为了能把这些微的热度传递给李之明，赫顿深深地转了一下掌心，温暖像年岁的红樱桃，顷刻枝叶似悬，殷红色的江水如同煮沸的朱砂，倾泻在白雪之上，赫顿。面对的是一个背叛的故事，而在他自己的故事里，他是一个背叛者。赫顿自嘲的想：这样的支援，好像内衣外穿，不够体面。